0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen, herzliche Grüße hier aus unserem Cradle to Cradle Lab in Berlin. Ich heiße Tim, Tim Janssen mein Name, bin Geschäftsführer Vorstand von cradle to cradle NGO. Ich freue mich, dass ihr heute Abend einschaltet, nach einer etwas längeren Pause endlich wieder einen Lab-Talk zu einem so wichtigen Thema wie dem heutigen. Ich habe heute wie so oft einen ganz tollen und spannenden Gast bei mir und freue mich sehr, hier äh, im Studio begrüßen zu dürfen, live zugeschaltet, aus Sekem in Ägypten, Helmi Aboulej. Lieber Helmi, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
1: Ja, guten Abend, ich freue mich auch sehr.
0: Ich habe die Ehre, dich kurz vorzustellen, bevor wir einsteigen. Du bist 59 Jahre alt, verheiratet, hast vier Töchter, hast BWL und Marketing in Kairo studiert und äh, hast deinen Vater Ibrahim Abulej begleitet bei der Gründung von Sekem und darüber äh, und vieles mehr wollen wir heute sprechen. Du bist Vorstandschef und Geschäftsführer der sekem initiative die 2003 ähm, sehr verdient, wie viele finden und wie ich finde, den alternativen Nobelpreis bekommen hat ähm, und bist äh, auch... Ähm, nicht nur von der Initiative, auch von der Sikam Holding, der Chef, auch bist du Aussichtsratschef der von euch gegründeten Heliopolis-Universität, über die wir vielleicht auch heute mehr erfahren, die Heliopolis-Universität für nachhaltige Entwicklung nämlich. Du bist seit 2017 Ratsmitglied im World Future Council, seit 2018 Präsident der biologisch-dynamischen Föderation Demeter International. Und wir freuen uns auch schon sehr lange darüber, nämlich seit 2014, dass du bei uns aktiv bist, nämlich als Beiratsmitglied von cradle to cradle NGO. So, so, ja, weit, äh, <lacht> so weit zu dir, lieber Helmi. Und bevor wir einsteigen an eure Adresse, ähm, schön, dass ihr euch zuschaltet. Wir freuen uns, auf eure Fragen, die ihr direkt zu uns hier auf die Bühne schicken könnt. So viel sei schon jetzt gesagt. Von daher, Herrn mit euren Ideen und Fragen an uns hier und an Helmi. Ihr könnt über Slido, also www.sli.do mit dem Code labtalk uns eure Fragen hier auf die Bühne stellen. Darauf freuen wir uns. Ja, Helmi, es gibt so viel zu besprechen. Ihr... Ihr habt so vieles getan, so vieles verändert. Ähm, ihr seid leuchtendes Vorbild ähm, für, für viele auf der ganzen Welt, wenn es darum geht, äh, wie man Boden fruchtbar macht, wie man eine andere Landwirtschaft betreibt, die Kreisläufe schließt. Darüber wollen wir heute reden, wie man anders lebt. Das Thema auch Gemeinschaft spielt bei euch eine große Rolle. Das Thema Bildung äh, von jung bis alt spielt bei euch eine große Rolle. Ich glaube, es wäre gut, wenn du uns einfach nochmal mitnimmst auf die Reise und uns ein bisschen einführst in das Wunder ähm, von Sekem. Du hast gesagt, die Potenzialentfaltung der Menschen spielt eine ganz große Rolle bei dem, was er da tut. Was heißt das?
1: Nun, äh, lass mich mal ganz am Anfang äh, einfach erzählen, wie es angefangen hat. Es war nämlich so, dass mein Vater, Ägypter, Ibrahim Aulaish, ja in den 50er Jahren äh, von Ägypten, nach Europa gereist ist, um dort zu studieren. Und zwar auf den Spuren von Goethe ist er dann zum Glück in Graz angekommen und hat meine Mutter äh, kennengelernt und geheiratet. Und Mona, meine Schwester und ich und er und meine Mutter waren eine glückliche Familie in Österreich. Er hat zu Ende studiert und dann sehr unternehmerisch in der pharmazeutischen Industrie in Ägypten in, in, in Österreich gearbeitet bis er uns dann 1975 in seine Heimat gebracht hat und uns Ägypten gezeigt hat. Und uns hat es natürlich wahnsinnig gut gefallen, aber für ihn waren viele, viele Fragen, die sich da eröffnet haben. An allen vier Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung, sowohl was das Ökologische angeht. Ägypten war damals eines der Länder mit dem höchsten Pestizid- und Kunstdüngerverbrauch auf der Welt. Mhm. Oder im Bereich Wirtschaft, wo Ägypten sich gerade von so einem kommunistischen äh, Modell verabschiedet hat, hin zum äh, heiligen Kapitalismus oder das Soziale, wo natürlich durch eine sehr, na, sagen wir mal, autoritäre Führung in den äh, letzten 200 Jahren das Volk eigentlich nicht mehr irgendein eigenes äh, äh, Urteil hatte oder sich irgendwie als die Besitzer und die Miteigentümer von Ägypten betrachtet haben. Oder eben im Kulturellen, wo man sich vorstellen muss, so ein Land, was von 18 Millionen Einwohnern, die er ausgereist ist in den 50er-Jahren, auf 45 Millionen angewachsen ist in den 70er-Jahren. Und heute sind wir 104 Millionen. Also es ging auch so weiter. Das heißt, es war schwer für das Bildungssystem, natürlich mit diesen wahnsinnigen Zahlen mitzuwachsen. Alle diese diese Herausforderungen, die er da gesehen hat für Ägypten und die Zukunft, die haben in ihm weitergearbeitet. Und wie er da wieder zurück war in Österreich, dann ist in ihm irgendwann einmal der Traum erwacht, er müsste in die Wüste, er müsste was in Ägypten als Modell für nachhaltige Entwicklung äh, tun. Und sein Traum war es, eine Gemeinschaft zu gründen in der Wüste, die... Äh, biologisch-dynamische Landwirtschaft treibt, wo Menschen zusammen leben, lernen und arbeiten, wo sie sich mit Respekt und äh, richtigen Interesse äh, zusammen erleben und entwickeln und wo sie eben Produkte herstellen, die Umwelt- und ethischen Kriterien entsprechen. Naja, und wie er mit dieser Idee kam, haben ihm alle natürlich sofort abgeraten. hat gesagt, es geht nie, weder äh, in der Wüste, biologisch-dynamisch, noch äh, irgendwelche äh, Wirtschaftssysteme jenseits des Kapitalismus können funktionieren und auch nicht eine Gemeinschaft äh, in der Wüste, die da entstehen kann, denn die Leute gehen lieber in die Stadt als in die Wüste. Und trotzdem hat er das Gefühl gehabt, dass er das trotzdem tun muss und will und hat dann das noch ein bisschen weiter ausgeführt und gesagt, naja, die Grundlage muss biologisch-dynamische Landwirtschaft sein, alle haben gesagt, das funktioniert nicht in der Wüste. Die Grundlage muss eine Wirtschaft der Liebe sein. das el-Mahabba hat er das genannt, die eben wie Cradle to Cradle vom, vom Ursprung bis zum Verbraucher den Produkten äh, transparent folgt und den, äh, den wirklichen Impact dieser Produkte in alle Dimensionen mit einbezieht. Oder er hat davon geträumt, dass sich diese ganze Arbeit dieser Gemeinschaft am Ende ausdrückt in der Potenzialentfaltung jedes ihrer Mitglieder. Und da hat ihm natürlich jeder gesagt, aber Bildung ist ja nicht die, die Aufgabe von einem sozialen Unternehmen. Er soll sich lieber ums Geschäft kümmern als um die Leute. Und das war natürlich genau das Gegenteil von dem, was ihm ein Bedürfnis war. Und wie er dann auch noch damals schon sagte, und außerdem müssen wir auch noch investieren in die Gemeinschaft um uns rum und so, da hat jeder gedacht, der hat einen Sonnenstich, das wird nie was. Und das ist eine Mission Impossible und da kommt keiner dran vorbei. Naja, er hat das alles äh, aufgenommen, aber sich nicht abschrecken lassen. Und 1977 sind wir, die Familie mit ihm äh, und allem Hab und Gut, denn sein Haus hat er vorher noch schnell verkauft, damit es auch keinen Weg zurück gab. <lacht> äh, nach Ägypten ausgewandert. Und äh, da sind wir angekommen und äh, alle haben uns prophezeit, dass das äh, ein paar Monate gut geht und dann ist eh alles vorbei. Aber entgegen aller Erwartung, entgegen aller Logik <lacht> gibt es eben dann nun dieses Wunder. Und heute sind Tausende von Menschen, 2000 Menschen, die da arbeiten und leben und lernen. Hunderte von Kindern in unseren Schulen, die wirklich auch eine ganzheitliche Bildung in Kunst, Kultur, Wissenschaft und Handwerk bekommen. Eine Uni mit 3000 Studenten heute, die sich um nachhaltige Entwicklung in allen Gebieten von Ingenieurswissenschaften, Medizin, Komplementärmedizin, soziales Unternehmertum, organische Landwirtschaft natürlich und so weiter, bemüht, forscherisch als auch bildungsmäßig. Und, ja, und eine Gemeinschaft, wo Europäer, Ägypter, Christen, Moslems, schwarz, weiß, jung, alt, Frauen und Männer, wirklich jeden Tag sich neu erfinden und aus 1 und 1 10 machen. Äh, dieses Wunder ist natürlich, äh, da wird immer wieder gefragt, Ja, wie war das möglich und wie konnte es kommen und <lacht> wie, wie wir uns das erklären, denn es ist immer noch nicht leicht logisch nachzuvollziehen, auch für die, die es studieren. Und da kann man natürlich jetzt viele verschiedene Ansicht, Ansichten dazu haben und Ansätze, aber wenn ich jetzt zwei rausgreife, dann ist das eine, dass es immer zentral um den Menschen und seine Potenzialentfaltung geht. In allem, was wir tun, fragen wir uns, sind die Menschen, die da jetzt dran beteiligt, sind wirklich auch in der Lage daran, was zu lernen, zu üben und sich weiterzuentwickeln. Und das Zweite, dass es eben ein ganzheitlicher Ansatz ist. Das heißt, es ging nie nur um Landwirtschaft oder nie nur um Wirtschaft oder nie nur um Bildung und um Forschung oder nie nur um Gemeinschaft, sondern immer eben auf allen vier Dimensionen gleichzeitig. Und ich denke, mit so einem ganzheitlichen Ansatz kann man eben auch wirklich äh, was verändern und kann beweisen, dass man auch als einfacher Unternehmer die Welt mitgestalten kann. Nun, 2017 ist mein Vater dann im Alter von 80 Jahren und nach 40 Jahren Arbeit in Seekem von uns gegangen und begleitet uns jetzt aus der geistigen Welt. Aber wir, die Mitglieder des Zukunftsrats, haben uns natürlich dann gefragt, was sind jetzt die, die, die zukünftigen Wunder, die wir bewirken wollen? Was ist denn jetzt der nächste wirklich wichtige Ansatz? Und da kann ich dann nur verweisen jetzt hier an dieser Stelle auf das, was man auf unserer Webseite findet als unsere Vision, für Ägypten 2057. Nun, wie kam es dazu, dass wir von der Vision für Sekem auf eine Vision für Ägypten kamen? Ganz einfach dadurch, dass wir uns gesagt haben, wir wollen jetzt eigentlich nicht weiter wachsen und noch mehr Hektar äh, wüste machen und noch mehr Fabriken und noch mehr Millionen Filterbeutel äh, abpacken für den lokalen Markt und noch mehr Kinder in unsere Schulen oder in unsere Uni kriegen, sondern wir wollen die Modelle, die wir uns da jetzt erarbeitet haben über die letzten 40 Jahre, in die Gemeinschaft tragen. Unser wichtigster und einziger äh, Impact-Indicator, wenn man so will, ist jetzt eigentlich der gleiche wie der von Kredel zu Kredel, nämlich wie kann man die Gesellschaft so ähm, beeinflussen oder so inspirieren, dass sie diese Modelle übernimmt. Ein einfacher Bauer irgendwo in Ägypten dann das Gleiche tut wie wir, ein einfacher Lehrer in seiner Schule unser Modell übernimmt oder ein Unternehmer eben ähnlich wie wir mit Wirtschaft der Liebe und mit kredel zu kredel ansetzen erfolgreich ist. Äh, da könnte ich jetzt über dieses 18 Sekunden wisch lange erzählen, aber eines von denen ist, dass wir glauben, dass im Jahr 2057 es gar keinen Weg daran vorbeigeht, dass Wirtschaft sich in Richtung Wirtschaft der Liebe und auch Kreislaufwirtschaft, also Umfassender credit to credit verändern muss. Und wir haben nun uns zur Aufgabe gemacht, in den nächsten zehn Jahren, also bis 2027, wie das machbar ist. Und da spielt dann die Lopolis-Universität eine ganz wichtige Rolle, denn das ist sozusagen die, die Institution in Seeken, die jetzt diese Ideen durch wissenschaftliche Arbeit, aber ganzheitliche wissenschaftliche Arbeit, das heißt sowohl spirituell als auch geisteswissenschaftlich als auch eben naturwissenschaftlich so aufzubereiten, dass es wirklich alle äh, auch äh, übernehmen kann diese Modelle.
0: Wir wollen, ja, wir wollen ja. ja gleich an der Stelle auch äh, nochmal über eure Studie sprechen. Äh, wir haben ja äh, schon so viele äh, Punkte, die du jetzt mal so angerissen hast. Bevor wir gleich nochmal mehr zu der Arbeit äh, von der Heliopolis kommen, ich glaube, was alle interessiert ist, was, was glaube ich ganz klar ist, die Ganzheitlichkeit steht im Vordergrund. Also ihr wollt mehr sein als die, die eine fortschrittliche Landwirtschaft betreiben. Es basiert ja trotzdem auch erstmal auf der Idee. Und das würde mich auch noch mal interessieren, ob du uns das vielleicht noch mal erklären kannst, wie ihr da vorgegangen seid, auf der Idee, ja auch Kreisläufe zu schließen. Mit dem Thema Cradle to Cradle, du hast das richtig gesagt, wir haben da sozusagen eine Wellenlänge, weil wir auf diese Ganzheitlichkeit, auf das Wirken auch des, des Menschen im Mittelpunkt ähm, schauen und auch dieser kulturelle Wandel relevant ist. Äh, da hast du jetzt schon viel davon beschrieben. Ähm, möglich war das, so habe ich das trotzdem verstanden, auch ähm, auf der Grundlage, ähm, dass ihr äh, an einer, an einer äh, schroffen und unwirklichen und äh, nicht lebenswerten Stelle, oder lebenswert wurde sie dann, aber einem, einem, eigentlich einem schwierigen Kontext was verändert habt. Kannst du uns und den Zuschauern vielleicht nochmal genau erklären, wie ihr vorgegangen seid äh, bei diesem Wunder sozusagen, was aus meiner Sicht ja irgendwie so eine Art Basis äh, brachte, also wirklich im wahrsten Sinne den Boden unter euren Füßen, den ihr fruchtbar gemacht habt, dass dies alles entstehen konnte. Was, was waren die ersten Schritte zu sagen, wir schließen Kreisläufe so und wir bauen jetzt Boden hier so effektiv auf, ähm, dass wir die Wüstenausbreitung an dieser Stelle stoppen und äh, sozusagen diesen fruchtbaren Boden zurückbringen. Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also, erstmal als ein kleines Bild für die Ganzheitlichkeit. Wenn man jetzt so in der Wüste ankommt, wie mein Vater damals vor 43 Jahren, dann muss man natürlich erstmal äh, ein bisschen Infrastruktur schaffen und Strom rankriegen und äh, Brunnen bohren und Wasser rausholen aus dem, aus dem Boden, um dann. Boden aufzubauen, also aus Sand lebendige Böden zu machen, die sich dann über die Jahre und Jahrzehnte von einem weißen oder gelben Sand zu einem immer brauner oder schwarzeren Boden verändern. Dazu braucht es Geräte, braucht es Tiere, braucht es Menschen, braucht es Fruchtfolge, braucht es Kompost als das schwarze Gold. In unserem System würde ich den Kompost ganz besonders hervorheben, denn der macht nämlich aus totem Sand lebendige Böden mit Milliarden an Mikroorganismen. Äh, der kann uns helfen, weniger Wasser zu verbrauchen als äh, unsere Nachbarn in der konventionellen Landwirtschaft, aber eben auch dieses Wunder, dass wir dann mit Tonnen an, an Kohlenstoff in den Böden binden und dadurch den Boden fruchtbar machen. Aber das andere, das ist das Ganzheitliche daran, mein Vater hat als erstes in einen Traktor investiert, der kam irgendwann mal an, ein großer, roter, wunderschöner Traktor, und als zweites in einen großen Flügel, Piano, <lacht> das muss man sich vorstellen. Also da kamen in der Wüste zwei Lastwagen an und das eine war ein Traktor und das andere waren Flügel und es gab noch kein Haus. Der Flügel musste erstmal im Zelt abgestellt werden. Aber das hat schon von Anfang an das Zeichen gegeben. Die Leute haben gedacht, er spinnt. Aber in Wirklichkeit hat es eben auch genau das beinhaltet, was ihm wichtig war. Es geht darum, Boden fruchtbar zu machen, ja. Aber es geht dabei immer auch darum, Menschen mitzunehmen, Menschen zu helfen, sich zu entwickeln, und über Kultur, und das ist in dem Fall jetzt die Musik, aber es ist auch die Religion, es ist auch die Wissenschaft, die Menschen zu befähigen, auch die Arbeit so zu machen, dass sie damit erfolgreich sein können. Also als kurzes Bild für einen verrückten Vorgang in der Wüste.
0: Wir sind in der Tat verrückt, was du ähm, schilderst. Ich glaube, es schließt aber sehr gut den, Boden, äh, den Bogen und den Boden. Ähm, äh, was du da beschreibst, äh, weil der kulturelle Wandel aus unserer Sicht und mit dem, was wir mit Cradle to Cradle ja auch tagtäglich an der anderen Stelle voranschieben wollen, ist letztlich ja dieses Umdenken aus, der, aus dem alten Paradigma was von der Wiege zur Bare funktioniert, auszubrechen und uns eigentlich und unsere Systeme neu zu erfinden. Auch mit dem Appell oder auch der, dem Optimismus vielleicht ein Stück weit. Also gar nicht pessimistisch äh, mit dem, was uns bleibt, umzugehen, sondern eigentlich optimistisch nach vorne zu schauen und äh, über uns ja, ein Stück weit hinauszuwachsen und zu sagen, eine andere Kultur ist möglich, ein anderes System ist möglich, eine andere Wirtschaftsweise ist möglich, die nicht von der Wiege zur Bare, sondern von der Wiege zur Wiege funktioniert funktioniert. Von dem, was du jetzt beschrieben hast, für mich klingt das trotzdem auch äh, nach einem großen Stück Arbeit vor Ort, auch diese Kultur auszuprägen und zu verankern. Wenn du das so beschreibst, da kommt ein, äh, ein Traktor an und ein, ein Flügel. Äh, kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr davon erzählen, was es aus, aus deiner Sicht gebraucht hat, um diese Kultur auch zu verankern. Wenn du sagst, da sind heute 2000 Menschen, äh, die vielleicht äh, vieles davon verinnerlichen konnten. Äh, wie hat sich der Weg dahin gestaltet? Wie konntet ihr ähm, ja also aus dem, aus dem konventionellen Paradigma ausbrechen und ähm, das alles ganz anders aufbauen bei euch?
1: Nun, eine ganz wichtige Sache war natürlich, dass man von Anfang an ein Augenmerk darauf gelegt hat in Sekem und das war in erster Linie mein Vater und meine Mutter am Anfang und später sind wir dann so langsam nachgekommen, also das heißt meine Schwester und ich und dann auch andere Zukunftsratsmitglieder. Am Anfang ging es darum, wie können wir Menschen auf eine Reise mitnehmen, wo sie sich selber als diejenigen empfinden, die mitgestalten an der Zukunft, die nicht kommen, nur um einen Tagelohn zu bekommen oder äh, irgendwo zu arbeiten und, und äh, ganz egal, was es ist, davon genug Geld zu kriegen, dass sie essen, sondern dass sie sich auch mit einem Sinn verbinden, der ihnen für ihr eigenes Leben, für ihre eigene Entwicklung eine Art äh, Kompass gibt, wohin sie sich bewegen. Und das Tolle ist, wenn man heute nach Seekon kommt, auf unsere Feste, äh, und du warst ja schon da, also da, da ist es ja immer wieder ein großes Thema, wie lange die Menschen, die vor 43 Jahren angefangen haben, 42, 41, 40, wie viele von diesen Menschen heute noch da sind. Das heißt, wie sich diese Menschen an dieses äh, an dieses Seekern, mit diesem Seekern so verbunden haben als ein Wesen, mit dem äh, sie sich verbinden konnten, äh, so dass sie das heute als ihre Heimat, als ihre Familie, als ihr Projekt sehen. Also dieses ja, wie soll ich sagen, Selbstmotivation würde man sie Management nennen, aber wie wenn man da hinkommt mit vielen Menschen, von denen auch viele Analphabeten waren, das war die tägliche Übung, die wir damals gemacht haben, die wir heute immer noch machen dürfen mit vielen neuen Mitarbeitern. Wie kann man Menschen aus dem normalen äh, Tagesleben rausholen und sie aufwecken für das, was in ihnen steckt und was sie an der Welt verändern können und dass sie, man sie auffordert, mhm. Verantwortung zu übernehmen die Welt mhm, verstehe. und sich auch wirklich einzubringen.
0: Mhm, verstehe. Äh, gutes Stichwort einzubringen. Ihr könnt euch einbringen, indem ihr uns eure Fragen schickt. Äh, einfach nochmal der Hinweis an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause ähm, mit slido www.sli.do äh, und dem Code labtalk. Äh, schickt uns gerne eure Fragen äh, hier auf die Bühne. Ähm, Helmi, du hast das ja jetzt schon anklingen lassen. Ähm, ihr habt vieles äh, und euch neu erfunden. Ähm, ihr habt eine Kultur etabliert, die über das hinausgeht, was konventionelles Wirtschaften ausmacht. Ähm, wir bei Cradle to Cradle und du auch mit uns und auch ihr in Seeken, ähm, wir alle diskutieren, wie können wir ähm, einen positiven Fußabdruck hinterlassen lässt sich. Also nicht nur sagen weniger schlecht agieren, sondern wie kann unser Handeln einen, einen Unterschied machen? Ähm, aus deiner Perspektive, du bist viel rumgekommen, du kommst auch viel rum. Äh, wir haben äh, einige deiner zahlreichen Engagements auch äh, in der Vorstellung gehört. Äh, was denkst du, wo stehen wir äh, in, in dieser Transformation, wenn es darum geht, dass... Ähm, äh, ja, also andersrum gesagt, viele Menschen, äh, die, den, die, die mir begegnen, sagen nach wie vor, wir müssen unseren Fußabdruck reduzieren. Wir sollten uns einschränken, wir sollten weniger schlecht sein. Ähm, vieles von dem, was ihr macht, geht eben auch in eine ganz andere Richtung und ist positiv äh, definiert und, und löst Probleme. Äh, wo stehen wir da gerade? Was ist dein Eindruck? Also, da sind jetzt natürlich zwei Fragen.
1: Die eine ist, wo steht die Welt? Und ich denke... Die Welt, die steht vor einem Systemwandel. Die Welt, auch noch einmal jetzt durch die Pandemie erlebt, dass wir vor Herausforderungen stehen, die wir mit dem System, in dem wir jetzt die letzten 200 Jahre erfolgreich vieles aufgebaut haben, nicht einfach so weitermachen können, sondern wir müssen umdenken. Umdenken in allen vier Bereichen der nachhaltigen nachhaltige Wirtschaft, nachhaltigen Lebens. Also da bin ich ganz sicher dass sich der Wandel und der Systemwandel, der ansteht, jetzt noch schneller auf uns zu äh, bewegt, als es davor schon der Fall war. Und dass wir in allen Bereichen aufwachen müssen und, und alles das, was wir im Moment tun, zumindest Frage stellen und daran arbeiten müssen, neue Formen zu finden. Für uns in Seekern ist das seit vielen Jahren natürlich ein Thema und schon seit über äh, 15 Jahren äh, fangen wir das auch an zu dokumentieren. Und man kann es in unseren Nachhaltigkeitsreports, wie sie früher heißen, hießen, auch finden. Wir haben uns immer gefragt, wie ist denn unser Fußabdruck in allen Dimensionen? Wie ist unser Fußabdruck bei Kohlenstoffemissionen oder beim Wasser oder beim sozialen oder beim kulturellen? Und ein kleines Beispiel nur. In Seekern sind wir froh und stolz, dass wir seit 43 Jahren eben einen sehr positiven Fußabdruck hinterlassen. Wir haben nicht nur unseren CO2-Ausstoß verringert, sondern wir können belegen, dass wir Millionen Tonnen an Kohlenstoff mehr fixiert haben in Bäumen, Böden oder Prozessen oder durch erneuerbare Energien in Seekem als die, die wir auch noch immer als Gemeinschaft natürlich auch äh, ausstoßen und verbrauchen. Und ich denke, dieses Beispiel, das natürlich jetzt ganz eng auch bei uns mit der Landwirtschaft zu tun hat, denn wir sind natürlich auch ein biologisch dynamischer landwirtschaftlicher Betrieb, ist ein absolutes Modell für das, was alle anderen auf der Welt auch können. Also wir machen da jetzt keine äh, Geheimniskrämerei draus, sondern wir können einfach dokumentieren, dass wir auf jedem unserer Hektar in der Wüste im Jahr eben vier Tonnen Kohlenstoff äh, fixieren, dass wir in jedem, auf jedem unserer äh, Hektare im Jahr durch die Bäume, die vielen, vielen Bäume, die wir brauchen, um der Wüste Lebensraum abzutrotzen, äh, tausende von Tonnen, bis zu 30 Tonnen pro Hektar im Jahr fixieren. Oder durch alles das organische Material, was wir zu Kompost verarbeiten, 20 Tonnen pro Hektar im Jahr an CO2- oder Methanausstößen verhindern, sodass wir am Ende einen positiven Fußabdruck von bis zu 50 Tonnen an CO2 im Jahr nachweisen können, pro Hektar. Und wenn man das auf einige Tausende oder Zehntausende von Hektaren hochrechnet, sind das schon eine ganze Menge. Und wenn man dann sagt, und könnten das die ägyptischen Bauern, die sieben Millionen auch? Ja, die könnten das auch. Und damit würden wir aus der Landwirtschaft alleine in Ägypten den gesamten CO2-Ausstoß Ägyptens neutralisieren können, mit der Fläche, die wir haben, mit 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 der landwirtschaftlichen Arbeit, die wir tun. Also das als Beispiel, ja. wie man als landwirtschaftlicher Politik da nicht nur verringert oder oder neutral ist, sondern absolut einen Beitrag leisten kann, dass die Welt äh, sich wieder stabilisiert und äh, das Klima sich wieder beruhigt und wir auf einem gesunden äh, äh, Planeten leben und gute Lebensmittel herstellen, die auch die Menschen gesund machen, ihr Immunsystem erhöhen, sie resilienter machen und sie dann mit so einer Pandemie wie die jetzigen ganz anders umgehen können. Und was denkst du denn?
0: Helbi, dazu direkt, was, was denkst du denn, was, äh, was verhindert das, dass wir das an anderen Stellen nicht umsetzen können? Äh, mir fällt doch auf, dass gerade auch äh, große Metropolen ähm, und also ich meine, Seekem ist keine sozusagen Metropolregion, wahrscheinlich mit einer Dichte von Paris, aber ähm Viele gerade äh, prominenter äh, große äh, Städte und äh, Metropolen setzen sich äh, als Ziel die Nullemissionen. CO2-neutral bis 2030, 40, 50 sind Städte wie Hamburg, sind Städte wie Paris, äh, äh, Zero-Waste-Strategien. Also da, da wird sehr stark eben mit dieser Reduktion gespielt Und es wird auch kulturell etabliert. Ähm, bestimmte Maßnahmen äh, können da teilweise schon in die richtige Richtung gehen. Aber ich habe doch auch den Eindruck, dass an vielerlei, in vielerlei Hinsicht doch auch sehr stark noch an dieser, an dieser äh, ich sage mal, Nullkultur, Reduktionskultur festgehalten wird. Obwohl es ja so leuchtende Beispiele gibt äh, wie eures. Hast du da eine Erklärung für uns? Naja,
1: also im Moment sieht es ja immer noch so aus, auch für einen Landwirt in Ägypten auf einer der Oberfläche sieht es ja immer noch so aus, als ob äh, eben so eine nachhaltige Landwirtschaft, organisch, dynamisch wie man auch immer sie nennen will, äh, teurer ist, also was nur für die Reichen, und äh, daher äh, die Endpreise teurer sind und nicht wirklich die gesamte Bevölkerung ernähren können. Also es sieht so aus, als ob ein nachhaltiges Lebens ja Gefühl und nachhaltiges Arbeiten teurer ist. Und das ist, glaube ich, eines dieser Trugbilder, die wir ja auch mit unserer Studie jedes Jahr versuchen äh, aufzuklären. Eines dieser Trugbilder, mit denen die Menschen dann stehen bleiben an ihren alten Schemata und nicht neu auf die Sache zugehen. Äh, ich denke, alles, was du gesagt hast, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ich denke, wenn wir nicht wirklich... Paradigmen umwerfen und uns wirklich klar machen, dass eigentlich organisch oder biologisch-dynamisch heute schon viel billiger ist, wie konventionell, wenn ich alle Folgekosten, die externalisiert werden, wirklich mal reinrechne ins Produkt. Wenn ich zu diesem Paradigmenwechsel nicht komme und immer davor stehe und sage, organisch ist ja so teuer, ist zwar nett, aber es geht nur was für die Reichen, dann werden wir nicht schnell rauskommen. Und daher müssen wir da uns alle zusammentun und darauf hinwirken, dass der Paradigmenwechsel erstmal im Kopf der Politiker, der Wissenschaftler, der Lehrer, der Konsumenten, der Unternehmer sich auflöst und dann aus einem ganz neuen Denken heraus man sich der Sache so widmet und fragt, wie kann ich jetzt eigentlich mit dem Überfluss, den ich da produzieren kann in allen Bereichen, wie kann ich den so einsetzen, dass die Menschen dabei ein lebenswertes Leben haben, ein, äh, ihr Potenzial entfalten können, aber auch sich dabei wirklich freuen, Kultur genießen können und äh, ja, das Ganze muss auch wahnsinnig viel Spaß machen.
0: Was denkst du denn, wer, wer hat es in der Hand? Für mich ist das so eine Gretchenfrage, die ich äh, mit vielen äh, vor oder hinter den Kulissen äh, besprechen. Äh, die einen sagen, Politik, der Konsument, äh, der Produzent, ihr macht es ja äh, vor, bei euch äh, teilweise vermischen sich die Rollen, äh, Listen to the Scientist ist jetzt so ähm, auf der einen Seite geflügelt, aber mit den Erkenntnissen, die wir haben, äh, wie kriegen wir es ins Handeln? Ähm, was denkst du, wären jetzt die notwendigen nächsten Schritte, ähm, um, um diese, diese Transformation ja vielleicht sogar auch äh, zu beschleunigen? Äh, es, wir haben ja nicht mehr allzu viel Zeit, muss man auch sagen, gemessen an den Herausforderungen von Klima- und Ressourcenkrise. Nun. Alle sind
1: beteiligt, wir sind alle Bürger, wir sind alle Konsumenten, wir sind alle Forscher, wir sind alle, wählen unsere Regierungen und so weiter. Also jeder von uns ist natürlich gefragt. Ich, aus meiner eigenen Erfahrung und mit den Menschen, denen ich begegne in der Seton community oder in der europese University, versuche natürlich immer das Hauptargen darauf zu legen, dass man sagt, was kann ich jetzt tun? Jeder von uns, der den ersten richtigen Schritt macht, der verantwortlich konsumiert, der sich diese Fragen überhaupt erstmal stellt, an jeder Stelle in der Wertschöpfungskette, macht den Wandel möglich. Und ich denke, Sekim ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man, ohne äh, dann gleich die ganze Politik äh, zu verändern oder die ganze Wirtschaft oder die ganze Wissenschaft, dass man eben aus der Initiative und dem verantwortlichen äh, Bürgertum heraus, die Welt verändern kann. Jeder von uns hat es in der Hand, die Welt zu verändern, in dem, was er tut. Und wenn er erstmal damit anfängt und in seinem Umfeld die richtigen Schritte tut, dann würde sich vieles viel schneller entwickeln, als wir uns das auch vorstellen können.
0: Verstehe. Ähm, ihr habt, äh, du hast es jetzt schon häufiger angesprochen, ihr habt eine interessante äh, Studie veröffentlicht. Vielleicht kannst du uns da äh, noch mal mehr äh, Details zu nennen, ähm, ich finde das sowieso interessant, dass du sagst, äh, der, die, die Landwirtschaftlichen Erzeugnisse in der Qualität, das reicht uns nicht. Wir gründen gleich auch noch eine Hochschule, um äh, in dieser Gemeinschaft äh, sozusagen Bildung äh, an vielen Stellen. Ihr habt äh, soweit ich weiß Kindergärten, ihr habt Schulen und ihr habt äh, sogar eine Hochschule gegründet. Ähm, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr vielleicht zur Heliopolis Universität erklären, was äh, was für euch die Gründe waren das ähm, an den Start zu fahren? Soweit ich weiß, auch äh, noch gar nicht so lang. Also zumindest gemessen daran, wie lange es die SEKEM-Initiative gibt. Also vielleicht nehmen wir uns auch noch mal mit äh, auf die Reise, äh, wie die Heliopolis-Universität ähm, entstanden ist. Und dann sprechen wir auch noch mal mehr über die Studie.
1: Also in dem Traum meines Vaters war von Anfang an Bildung zentral, äh, Potenzialentfaltung zentral. Daher... Kindergarten, Schulen, Berufsschulen und so weiter und immer schon eine Universität latent äh, äh, zu gründen. Es ist uns dann 2012 gelungen, sie auch wirklich zu gründen mit, den ersten, mit dem ersten Studienjahr, äh, also erst vor neun Jahren, wenn man so will. Aber was äh, damit verbunden ist, ist natürlich vieles. Das eine, äh, wir denken, dass diese 3.000 Studenten, die heute in der helopolis universität sich diesen Themen Themen jeden Tag widmen, natürlich jeder von denen Botschafter sein wird, in seiner Gemeinschaft, in seiner Gesellschaft, in seinem Dorf oder seiner Stadt oder seinem landwirtschaftlichen Betrieb, diese Ideen in die Welt zu tragen. Und ich, äh, wir sind überzeugt davon, dass äh, diese Ideen, diese Modelle, diese Fragen, die wir jetzt gerade bewegen, jeder Mensch irgendwo, irgendwann äh, betrifft und er dazu aufwachen kann, wenn man sie ihm nur richtig stellt und ihm ermöglicht, sich mit denen zu verbinden. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Forschungseinrichtung wie jede Universität auch ein wichtiges, sehr wichtiges Glied in dieser Kette, denn wir werden die ganzen Herausforderungen der Zukunft nur dann meistern, wenn wir auch mit neuen Ideen und den Herausforderungen begegnen und nicht mit den alten, die wir schon kennen seit ein paar hundert Jahren. Und daher ist natürlich auch die Forschung wichtig. Aber last not least, und das ist das, was unsere Universität, glaube ich, am allermeisten äh, unterscheidet von anderen Universitäten in, in, in der Region, dass man natürlich auch diesen Studenten noch mal klar machen muss, eine Universität findet auf dem Feld, im Dorf, auf der Straße statt. Die Klassenräume und Präsentationen sind das ein wichtiger Bestandteil, aber eben nur ein kleiner Bestandteil. Dass man die Menschen wieder zu ihren Wurzeln bringt, dass man in ihnen durch das praktische Tun die, die wirklichen brennenden Fragen äh, rauslockt und sie aktiviert, äh, zu Initiativen und zu Aktivisten zu werden, die die Welt persönlich in die Hand nehmen, um was dran zu verändern. Also die Heliopolis Universität arbeitet in all diesen Bereichen äh, mit diesen vielen Studenten und 400 Mitarbeitern. Äh, und äh, wir erleben das als ein wunderbares, einen wunderbaren Katalysator, unsere Ideen mit der ägyptischen Gemeinschaft und Gesellschaft anders zu verbinden. Eine der Forschungsfragen, die uns seit Langem beschäftigt, war natürlich, wenn dann der Landwirtschaftsminister zu uns kommt und uns äh, äh, gesteht, dass er Sekim liebt und äh, unsere Produkte äh, nur unsere Produkte verzehrt und so weiter und so weiter. Aber leider Gottes sind die natürlich zu teuer, dass man sie wirklich für ganz Ägypten anwenden könnte, dann haben wir natürlich immer ein klares Problem. Mhm. Und das ist, dass diese, diese, diese Idee, dass organisch oder biologisch dynamisch eben teurer wäre, tief, tief drin steckt. Bei den Politikern, bei den Wissenschaftlern, bei den Konsumenten, die hören organisch und denken, oh je, das ist teuer. Also äh, daher haben wir dann äh, gesucht und dann bei der FAO eine Methode gefunden, die... Pff, Full-Cost-Accounting heißt und die haben wir angewendet, um mal zu erforschen, was die wichtigsten Lebensmittel Ägyptens denn nun wirklich, wenn man die vollen Kosten ermittelt, äh, im Unterschied zwischen konventionell und organisch kosten. Mhm. Und es ist keine Überraschung, wenn ich dir sage, das findet man auch in unserem Report, den wir alle zwei Jahre jetzt rausbringen, äh, im letzten 2020 war das ganz deutlich, wenn man nur die äh, die Damage-Cost, also die Verunreinigungskosten im Wasser äh, und äh, die Emissionskosten von Kohlenstoff mit einrechnet und dann noch immer nicht über Bodenerosion spricht oder über Wasserverbrauch ja. spricht oder über Gesundheit, vieles andere, was man nicht messen kann. Aber wenn man nur diese zwei Faktoren mit reinbezieht, dann zeigt sich schon heute, ist für Ägypten volkswirtschaftlich organisch viel, viel billiger. Selbst wenn man die Produkte für den konventionellen Preis verkauft. Und wenn man das erstmal sich klar macht, was das heißt, das heißt, wir müssen alle, die Wissenschaftler, die Lehrer, die Medien, die Politiker, die, ba die, die Bauern natürlich auch, aber auch die Unternehmer und last not least natürlich die Konsumenten, erstmal sich diesen Fragen öffnen, sich das klar machen. Man müsste überall auf der Welt solche Studien machen damit man diesen Paradigmen-Shift im Kopf erstmal hinkriegt. Aber das ist genau der, der Sinn, warum wir diese Studie machen. Und sie beweist genau das. Und wir sind sehr froh, dass wir über die ganze Welt damit viel äh, bewirken können und dass in vielen Ländern der Welt in der Zwischenzeit solche Studien gemacht werden, die alle zu dem gleichen Resultat kommen, nämlich dass nachhaltige Landwirtschaft billiger ist. Volkswirtschaftlich gesehen, wenn man nur wenige der externalisierten Kosten mit
0: einrechnet. Und jetzt ähm, sagst du ja, die Erkenntnisse sind äh, da. Ähm, wie können wir die äh, einfließen lassen in die Veränderung letztlich? Es braucht ja dann, äh, so vermute ich, politische Hebel. Äh, wie, oder, oder was denkst du, braucht es dann jetzt, dass wir sozusagen aus diesen Beispielen und aus den Erkenntnissen ins Handeln kommen? Ähm, vielleicht erst bei euch in Ägypten, aber mich würde das auch interessieren, wie siehst du das? Ähm, auch in der Europäischen Union, aber auch weltweit sozusagen. Wo steht da die Umwelt- und Agrarpolitik gemessen an solchen Themen? Also wenn wir das wissen, ähm, kommt dann jetzt der Dreh? Hast du das Gefühl, das ist jetzt verstanden und äh, wird es verinnerlicht? Wird es verändert? Können wir das bald zeigen, dass sozusagen eigentlich Produkte, die so hergestellt werden, wie ihr es macht, eigentlich sehr viel günstiger sind als konventionelle?
1: Naja, das wird ein bisschen Zeit brauchen. Es gibt ja auch einiges an Interessen, die dem im Moment noch nicht so ganz gewogen sind. Was ich jetzt gerade sage, vieles an großen wirtschaftlichen Interessen, die ein anderes Denken noch immer pflegen. Aber ich würde mal sagen, ich spreche jetzt erstmal nur von Ägypten, da arbeiten wir auf verschiedensten Schichten. Das eine ist natürlich, dass wir mit, unserer, mit unseren Politikern versuchen, das Bewusstsein für diese Fragen zu erstmal zu wecken und ihnen zu erklären, dass äh, das, was ein verantwortlicher Politiker daraus ziehen kann an, an äh, Erkenntnis, ist, dass man zumindest denjenigen, die Umwelt äh, verbrauchen oder Umwelt verschmutzen oder CO2 in die Welt äh, ausstoßen, dass man die da die Kosten übernehmen lassen muss von dem, was sie verursachen. Also Polluter Pays Taxes ist eines der Sachen, die wir versuchen, in allen Bereichen stark zu äh, pushen. Weil wir auch denken, dass das ein gerechtes System wäre für die ganze Welt und dann automatisch der Wandel und der Wechsel stattfinden würde. Wir bräuchten also gar keine Incentives oder keine Unterstützung, wenn wir, wenn wir da mehr Gerechtigkeit nur finden würden. Das zweite, was wir noch machen, und das ist dann die Forschungsarbeit der HU. Wir arbeiten natürlich mit unseren Bauern, mit unseren Ingenieuren und mit unseren Forschern daran, jeden Tag die biologisch dynamische Landwirtschaft noch etwas effizienter zu gestalten, noch etwas besser zu gestalten. Und da spielt uns langfristig natürlich rein, dass auch ein Land wie Ägypten und viele andere Länder auf der Welt es sich nicht leisten werden können, langfristig äh, das falsche Handeln zu subventionieren oder zu incentivieren, sondern dass die Subventionen in den Bereichen immer mehr abgebaut werden, dass man heute mit erneuerbaren Energien in Ägypten billiger Strom erzeugen kann, als mit äh, den vom, vom, vom Staatsnetz hergestellten Strom oder von Dieselgeneratoren hergestellten Strom. Das hilft uns natürlich, dass wir in der Zwischenzeit unseren Dünger biologisch dynamisch billiger herstellen können als die Fabriken, die teure Energiekosten haben und so weiter. Das hilft uns. Also das heißt, wir arbeiten von der anderen Seite daran, dass unsere biologisch dynamischen Bauern auch am konventionellen Markt äh, günstiger äh, mhm. die Produkte herstellen dass dadurch biologisch dynamische Produkte an alle Verbraucher rankommen und die Bauern dabei immer noch einen besseren Ertrag haben und dadurch auch einen besseren Lebensstandard haben können.
0: Das heißt, du hast jetzt eigentlich schon, ähm, weil ich sehe nämlich hier auch gerade weitere Zuschauerfragen. Eine Frage ist, ähm, welche Rolle spielt äh, aus deiner Sicht die ähm, regenerative Landwirtschaft in Ägypten momentan? An welchem Punkt steht derzeit die Bewegung bei Ihnen vor Ort? Also kannst du kannst da vielleicht nochmal sagen, auch in welchem Verhältnis findet das denn dann statt? Also wie viel konventionelle Landwirtschaft existiert denn noch in Ägypten? Das ist jetzt auch eine Zuschauerfrage.
1: Also Ägypten ist natürlich ein ganz spezielles Beispiel, nicht sehr repräsentativ für die Welt. Es gibt in Ägypten sieben Millionen Bauern, die auf einer relativ kleinen Fläche, das sind sieben Millionen Acre oder drei Millionen Hektar, äh, in wirklich klein, äh, kleinen Maßstab Landwirtschaft am Niedel entlang äh, machen, so etwa, wie sie es vor Hunderten oder Tausenden Jahren schon immer gemacht haben. Äh, das ist die eine. Und die andere äh, Landwirtschaft, das ist die großflächigere. In der Wüste, Wüsten, Urba-Machungsprojekte, so wie Sekem, die von teilweise eben Industriebetrieben forciert werden, wo es dann um großflächige Monokulturen geht oder so. Und was wir erleben ist, dass wir in der Zwischenzeit mit den Kleinbauern, und wir arbeiten mit Tausenden von solchen zusammen, wir haben in der Zwischenzeit etwa, ich würde mal sagen, so um ein Prozent der Fläche in Ägypten und zigtausende von Bauern, die biologisch arbeiten, aber wir wachsen wahnsinnig schnell. Also das geht im Verhältnis von, ja, es hat sich jetzt nochmal im letzten Jahr nochmal mal forciert, aber ich würde mal sagen, so zwischen 20 und 30 Prozent pro Jahr. Und ich denke, der Durchbruch wird an dem Tag da sein, wo wir dann auch zeigen können, dass diese Kleinbauern als auch die größeren Bauern mit biologischer Landwirtschaft oder nachhaltiger Landwirtschaft wirklich günstiger produzieren können. Also wir entwickeln uns sehr schnell. Wir haben einen extrem eine Differenz zwischen Kleinbauern und größeren landwirtschaftlichen Betrieben in der Wüste. Das sind verschiedene Landwirtschaftssysteme, die kann man auch nicht mit dem gleichen System angehen. Aber wir brauchen für beide ein neues System. Und wir sind mit beiden äh, dran, äh, das biologische oder nachhaltige Landwirtschaften äh, wirklich äh, an den Bauern ranzubringen. Das heißt natürlich einen Aufwand. Wir müssten irgendwie mit diesen sieben Millionen Bauern in Kontakt kommen. Das tun wir im Moment über viele Berater, die mit vielen äh, äh, Bauern-Kooperativen zusammenarbeiten, von Aswan im Süden bis Alexandria im Norden. Aber da tut sich sehr, sehr viel. Und ich denke, in den nächsten ein, zwei Jahren kommen wir zu diesem Durchbruch von unten, wenn man so will. Dann hoffe ich, dass uns der Staat von oben, der jetzt auch mit dem eigenen organischen oder biologischen Landwirtschaftsgesetz endlich rauskam, auch noch unterstützen wird. Und dann, denke ich, steht einer Umstellung von von allen Bauern Ägyptens in, in, zur nachhaltigen Entwicklung nichts mehr im Weg.
0: Und dennoch, was mich interessieren würde, weil es, es klingt ja wirklich, äh, wobei man ja auch sagen muss, ihr arbeitet auch schon lange an diesem Thema, ähm, äh, ihr verzeichnet also gute Zuwächse und ähm, die Veränderung oder der transformative Schritt äh, scheint zum greifen nah. Was sind denn aus deiner Sicht gerade trotzdem auch die Hürden, die vielleicht für euch einfach ein alltägliches Thema ist. Ich kann mir vorstellen, dass nach wie vor da auch Punkte sind, wenn, wenn du es jetzt entscheiden könntest, was müsste sich dann nochmal sehr viel schneller verändern, was heute wohlmöglich noch auch Steine in den Weg liegt, sei das bei euch in der Entwicklung. Auch in, in zweiter Hinsicht würde mich auch sehr interessieren, was muss an anderen Stellen der Welt womöglich passieren, dass noch viel mehr auf diesem Beispiel folgen? Aber vielleicht erst mal von euch zu sprechen. Was, was sind eure nach wie vor, vermute ich, auch Hindernisse, die, die womöglich noch auch schnellere Veränderungen verhindern heute? Nun, um so eine
1: Transformation hinzukriegen, braucht es sehr, sehr, sehr gute Berater, die mit den Bauern arbeiten, oder groß oder klein oder was auch immer für Systeme. Und davon genügend Berater immer auszubilden, also die Trainer der Trainer auszubilden. Dafür wurde die Universität gegründet oder die Berufsschulausbildung bei uns für, Lehrer, für Bauern gegründet. Aber das sind am Ende eben nur so und so viele Abgänger pro Jahr. Und ich denke, umso mehr wir investieren können in Bildung, in Bewusstseinsschulung, in, in, in das Bewusstmachen für alle Bauern, was es an Möglichkeiten gibt, wenn sie sich auf andere Ressourcen wieder äh, einlassen, da, da werden wir, umso mehr Menschen wir finden und umso mehr Menschen wir ausbilden können, umso schneller einen wirklichen Systemwandel hinkriegen. Äh, auf der anderen Seite natürlich, das ist eines unserer größten äh, Fragen immer ist, wir bräuchten natürlich viel mehr Gelder und Mittel für Forschung, um die vielen Fragen und Probleme, die diese Bauern jeweils an ihrer Stelle noch haben, auch wirklich adäquat bearbeiten zu können. Und da sehen wir uns natürlich ein bisschen im Moment noch im Nachteil gegen die ganze Forschung, wie die Landwirtschaft geht für die dritte oder vierte grüne Revolution, für Genemanipulation, die wir zum Glück in Ägypten noch nicht haben und für andere Techniken, die wir, glaube ich, zumindest aus unserer Erfahrung im Moment nicht unterstützen.
0: Hm, verstehe. Helmi, hier kommt eine weitere Zuschauerfrage rein, nämlich zum Thema äh, Saatgut. Hier interessiert sich äh, jemand dafür, ob ihr euer eigenes Saatgut ähm, äh, ja, anzieht? Natürlich,
1: also gar keine Frage. Von Anfang an war es uns ein Anliegen und wir produzieren tatsächlich unser eigenes Saatgut für Gemüse, für Weizen, für Heilkräuter, für alle die Sachen, die wir produzieren. Wir arbeiten natürlich international zusammen mit anderen biologischen Saatgutfirmen, europäischen hauptsächlich, die vielleicht viele von denen kennen, Bingenheimer, Sativa, äh, Cementes, Viva und so weiter. In Europa, da gibt es ein Netzwerk von biologischen Saatgutbetrieben, mit denen wir eng zusammenarbeiten, uns austauschen, für sie anbauen, von ihnen Saatgut beziehen und, und so weiter. Aber was ich sagen muss, ist, das, das Tolle, was wir jetzt dabei erleben, dass wir mit immer mehr Saatgut festen Sorten fast Hybriderträge erreichen in vielen Gemüsesorten. Und das ist für uns eine große Freude. Wir selber haben bis vor kurzem noch organische Hybrid-Saatgut im Gemüse benutzt, also bis vor zwei, drei Jahren. Aber jetzt kommen wir jeden Tag weiter und natürlich braucht auch das Zeit auf der einen Seite und viel Geld, aber Saatgut ist zentrales Thema bei uns und ohne biologisches Saatgut würden wir auch nichts dastehen, wo wir heute stehen.
0: Danke für die Antwort Helmi. Was mich nochmal interessiert, auch in dem Kontext, du bist Präsident der Biologisch-Dynamischen Föderation Demeter International. Aus deiner Perspektive ähm, als Präsident. Du hast äh, mir im Vorgespräch erzählt, äh, äh, so ein ähm, Verband, äh, diese Föderation, das erstreckt sich über 60 Länder. Welche Rolle spielt äh, Kooperation und internationale Zusammenarbeit ähm, vor dem Hintergrund? Du hast das jetzt an vielen Stellen ja schon angesprochen, ähm, wir äh, diskutieren Klima und wir finden ja auch Klima und Ressourcenkrise. Das müssen wir zusammen sozusagen auf, auf ein Blatt schreiben und auch gemeinsam lösen. Ähm, wir sind mit diesen großen Herausforderungen des Klimawandels konfrontiert. Du hast äh, viel schon ausgeführt, wie ihr ähm, Kohlenstoff bindet. Also auch vor diesem Hintergrund, was auch eine bodengebundene Landwirtschaft an Potenzial bietet, um Teil der Lösung auch der Klima- und insgesamten Ressourcenkrise zu sein. Aus deiner Sicht, welche Rolle spielt da die internationale Zusammenarbeit bei euch in der Föderation und die einzelnen Initiativen äh, verteilt über den ganzen Globus? Wir werden ja diese Herausforderung nicht nur in Ägypten lösen können.
1: Also Sekem gibt es nur wegen unseren internationalen Netzwerken, Freunden, äh, Partnern äh, und, und so weiter. Also wir haben sehr, sehr viel davon gelernt. Wir haben sehr, sehr viel davon äh, bekommen, dass wir eben in einem dichten Netzwerk über die ganze Welt verteilt äh, ständig mit anderen im Austausch sind, voneinander lernen und so weiter. Und so ist es auch in der biologisch-dynamischen Bewegung weltweit, diese große Bewegung in 65 Ländern von Tausenden von Bauern, von Südamerika bis Asien, Nordamerika, Europa, Afrika und Australien und so weiter. Diese Riesenbewegung, die entwickelt sich rasant schnell und auch daher, weil sie sich international sehr gut vernetzt, weil alle voneinander lernen, weil alle untereinander sich austauschen, offen untereinander sich austauschen. Es gibt eben diesen Grundsatz des Open source wirtschaftens- und wissenschaftlicher Arbeit. Das heißt, dass wir auch wirklich allen wir in Ägypten, aber alle anderen auch auf der ganzen Welt alles zur Verfügung stellen, in der Hoffnung, dass wir zusammen äh, somit diesen Systemwandel schneller hinkriegen, als irgendeiner von uns alleine könnte.
0: Verstehe. Danke dir. Und hier kommt noch eine weitere äh, Zuschauerfrage rein über Slido spielt die derzeit auch in Deutschland stark diskutierte Bio- oder Pflanzenkohle eine Rolle in eurer Arbeit? Ja oder nein? oder Also einfach interessiert, wie du das siehst und an welchem Punkt steht aus deiner Sicht auch diese Technologie in Ägypten?
1: Also insgesamt halte ich diese Technologie für sehr interessant. Ich denke, in unserem Klima, also das heißt Wüstenklima, ist die, äh, die Frage, die man dabei noch wissenschaftlich enger betreuen müsste, äh, ob das die beste Nutzung von organischem Material ist oder ob man sie nicht noch besser für uns in Kompost umwandelt. So, wir sind im Moment äh, der Meinung, dass man als bestmögliche Nutzung für organisches Material Kompost herstellt. Viel Kompost herstellt. Das schwarze Gold für unsere Bauern ist eben der Kompost. Das ist kein Widerspruch, sondern es heißt nur, dass wir nicht genügend äh, organisches Material haben, um auch noch Biochar oder sowas herzustellen. Und ich denke aber in anderen Klimatern ist es ganz anders. Und auch bei uns machen wir Versuche damit, um zu schauen, ob wir nicht bei der Abfallverarbeitung, beim Recycling und so weiter von unseren äh, Abfällen äh, aus der Industrie oder aus aus dem äh, äh, Wohnbereich nicht auch besser noch Biochar daraus hermachen. Das heißt, für uns spielt es im Moment keine große Rolle, aber die, die Technologie ist interessant, wenn man es auf die Welt hin anschaut, für andere Klimata wahrscheinlich mehr als für uns. Und auch für uns gibt es ein Potenzial, was wir noch erforschen müssen.
0: Du hast äh, gerade ausgeführt, äh, euer, euer Netzwerk äh, ist wesentlich, äh, auch für euren Erfolg, das voneinander Voneinanderlernen, äh, die internationale Vernetzung und äh, Ihr seid ja auch schon lange am Thema dran, äh, auch ähm, mit dem äh, Demeter-Verband. Was denkst du, was kann so eine äh, etwas äh, jüngere Bewegung auch wie die um Cradle to Cradle und auch von dem, was jetzt sehr viel größer und gemainstream äh, wird. Circular Economy ist ja auch ein äh, Stück weit sozusagen jetzt ein Sammelbegriff geworden, wo einfach viele ein Stück aufschrecken und jetzt merken, okay, da setzt sich wirklich was in Bewegung. Viele wollen dabei sein. Gibt es Unterschiede sozusagen auch in der Qualität? Ähm, also da wird, denke ich, auch noch vieles kommen. Was was können wir vielleicht ähm, davon lernen oder was sind deine ähm, ja, vielleicht, vielleicht hast du Erkenntnisse oder Weisheiten für uns, äh, dass ähm, ja, diese Verbreiterung von Ideen, so wie ihr ähm, mit 65 Ländern auf der Welt diesen Idealen verfolgt, sozusagen, was, was kann eine Cradle-to-Cradle -Cradle Bewegung äh, vielleicht äh, von diesen Beispielen lernen?
1: Also lass mich es mal so beschreiben: es gibt eine International Federation of Organic Agricultural Movements, IFOR, kennst du ja auch gut. Und die ist noch einiges größer, wenn wir von ein paar tausend Bauern sprechen, sprechen die wahrscheinlich von hunderttausend Bauern und sind in 110 Ländern oder 120 Ländern der Welt aktiv. Das heißt, die organische Bewegung ist viel größer, wächst auch schnell und ist auch absolut für uns eine Schwestern- oder Bruder- oder wie auch immer Bewegung. Was für mich eines der Hauptaugenmerke äh, ist in unserer Zusammenarbeit mit IFORM e in dem äh, Bereich ist, dass wir halt versuchen, die immer weiter wieder auch zu inspirieren, sich selber auch noch wieder einen Schritt nachhaltiger und ganzheitlicher aufzustellen. Die Gefahr, wenn man jetzt von Kreislaufwirtschaft in dem bei deinem Beispiel redet, ist natürlich, dass man dann wieder sehr eng auf eine Schiene kommt, die schon sehr konventionell im Umgang wieder nur auf bestimmte Eckzahlen und Daten hinguckt und das Ganzheitliche dabei aus dem Auge zu verlieren und das ist es, was der Mehrwert von biologisch dynamischen in der Landwirtschaft ist und das ist der Mehrwert von Credit to Credit in dieser großen Kreislaufwirtschaftsbewegung, dass man eben auf die Ganzheitlichkeit hinschaut, denn ich denke langfristig und das kann sich natürlich noch um Jahrzehnte handeln, aber Langfristig kann es nur darum gehen. Also es geht nicht um einen Ersatz von konventionellen wirtschaftlichen Begriffen in nur eine enge Kreislaufwirtschaft, sondern es geht um ein ganzheitliches Aufstellen, einen ganzheitlichen Ansatz, indem man wirklich auf allen Dimensionen mit dem Menschen im Mittelpunkt Entwicklung ermöglicht und unterstützt.
0: Wir kommen so langsam äh, schon zum Ende, äh, lieber Helmi. Es gäbe noch so vieles mehr, was wir äh, besprechen äh, könnten sicherlich, aber unser Format äh, begrenzt uns heute auf eine Stunde. Äh, in unserer Organisation und innerhalb dieser Bewegung äh, sind viele Menschen aktiv, äh, die diese Gedanken äh, aktiv mitdiskutieren, in Kontext setzen äh, und dezentral über Regionalgruppen, aktuell ja im deutschsprachigen Raum mit äh, über 800 ehrenamtlichen Aktiven nach vorne bringen. Was kannst du vielleicht auch noch uns und unseren aktiven Ehrenamtlichen in unserem Netzwerk vielleicht noch mitgeben? Du hast ja schon seit einigen Jahren einen Blick auf unsere Arbeit, begleitest uns in deiner Funktion als Beirat. Und für mich ist das immer eine, eine schöne, abrundende Frage, die mich sehr interessiert von allem, was du äh, von unserer Arbeit mitbekommst. Äh, wo soll die Reise aus deiner Sicht hingehen? Was äh, müssten wir tun aus deiner Sicht, äh, um ja, vielleicht noch schneller äh, diese Transformation äh, sozusagen zu, zu begleiten oder zu befeuern?
1: Also, erstmal müssen wir uns, müssen wir davon überzeugt sein, und ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung nur bekräftigen, dass wir äh, mit dem, was wir tun, äh, und ganz egal, ob wir jetzt die Mehrheit sind oder nicht, die Welt verändern können. Wir müssen an uns selber glauben, und wir müssen daran glauben, dass es keine Mission Impossible gibt und dass Wunder absolut möglich sind. Dieses Selbstvertrauen müssen wir uns leider jeden Tag neu wieder geben, denn manchmal gibt es vieles in der Welt, was uns daran zu zweifeln lässt, ob wir wirklich was verändern können und können wir denn jetzt was daran ändern, was die Großen und die Kleinen und Politiker und alle nicht so richtig wollen. Aber wenn wir uns jeden Tag mit Liebe und Passion auf das wieder einlassen, was, was wir uns vorgenommen haben, dann sind die Wunder möglich. Das will ich jedem einfach nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Das, was wir erreicht haben, kann jeder erreichen, kann jede Bewegung der Welt erreichen, irgendwo auf der Welt, in Deutschland noch viel mehr als in Ägypten. Und vielleicht als einen letzten Satz, äh, einen wunderbaren äh, Satz von einem afrikanischen Bruder, Nelson Mandela, den kennst du natürlich auch, der hat es wunderbar gesagt auf Englisch, it always seems impossible until it's done. Und in dem Sinne einfach weitermachen und mit viel Liebe und Passion für das stehen, was wir, was wir tun. Und dann wird sich der Wandel einstellen, da gibt es gar keinen Zweifel für mich.
0: Helmi, erstmal vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen und äh, schön, dass ihr zugeschaltet habt heute. Ihr ähm, könnt uns folgen und äh, unseren Aktivitäten folgen auf allen sozialen Kanälen. An dieser Stelle also nochmal der Hinweis, ähm, verfolgt uns auf YouTube, ähm, auf Twitter, auf Instagram, auf ähm, Facebook. Äh, seid mit dabei zu unterschiedlichsten Themen. Wenn ihr uns und dieses Format unterstützen möchtet, ihr könnt natürlich ehrenamtlich bei uns aktiv sein. Ihr könnt uns und unsere Arbeit aber auch mit einer Spende oder einer Fördermitgliedschaft unterstützen. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auch in diesem Jahr auf die kommenden Kongressetappen, die wir veranstalten werden, was wir gerade veröffentlicht haben. Wir werden im Juli zu Gast sein in Freiburg, im September in Mainz und im November in Mönchengladbach, sodass wir in diesem Krisenjahr über etwas kleinere, dezentrale, drei Kongress-Etappen das Thema eben in die Breite bringen, bevor wir dann hoffentlich 2022 auch wieder mit einem großen internationalen Cradle-to-Cradle-Kongress die Community zusammenzubringen, um mit euch und mit vielen Akteuren gemeinsam ja, diese Transformation zu gestalten. Von daher noch einmal vielen herzlichen Dank für deine inspirierenden Worte und die Einblicke in die Entwicklungen bei Sekem und mit all den Themen, die ihr vorantreibt. Also vielen herzlichen Dank. Helmi Aboulej, danke, dass du mein Gast heute warst und danke für deine Zeit.
1: Ganz lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt und es hat mich gefreut und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei allem, was ihr macht.
0: Vielen Dank und herzliche Grüße an alle da draußen und einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.